0: Mathieu Bobcôté. Pour lui, les idées n'ont pas de frontières. Au contraire, les idées mènent le monde. le monde. Réflexion, observation, échange, critique, solution. Mathieu Bocoté. Le dernier sondage léger place le Parti québécois en tête dans les intentions de vote au Québec. Bien que Paul Saint-Pierre Plamondon soit très populaire, ben, il reste encore beaucoup de travail à faire pour convaincre au sein même de son parti que l'indépendance indé... indép... du Québec voilà, est... est la voie d'avenir. Parallèlement à tout ça, Québec solidaire a lancé une campagne pour l'indépendance de Montréal. Je rejoins à Paris Mathieu Bocoté. Salut Mathieu! Bonjour! Alors, est-ce
1: que, est que les deux parties se rejoindront éventuellement pour l'ultime objectif? Ah ben je ne crois pas que les deux parties ont pour vocation à se fédérer, loin de là. Euh, je crois que les dire que le jour qui viendra, où il y aura un prochain camp du oui, à ce moment-là, euh, évidemment, chacun contribuera à sa manière. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de voir toute la polémique qui a été déclenchée par ça. Donc, je redonne la séquence. Euh, le QS, qui effectivement est dans un problème, QS voit en ce moment son électorat souverainiste, une bonne partie de sa base souverainiste, partir vers le parti québécois. Donc, QS dit on doit conserver nos membres, on doit conserver cette part de notre base. Donc, Ruba Gazal, qui est une des figures de l'aile indépendantiste de QS, dit euh, on va mener une grande campagne pour gagner les jeunes générations à l'indépendance et tout ça. Paul Saint-Pierre Plamondon intervient sur Twitter en disant, très bien, avec une forme de clin d'œil un peu moqueur, en disant, mais c'est très bien si vous parvenez à convaincre tous ceux qui votent pour vous d'être pour l'indépendance, parce qu'on sait que c'est loin d'être majoritaire chez QS, et nous, au Parti québécois, on va faire de même, dit-il, alors qu'au Parti québécois, c'est très, très, très indépendantiste, même si y a une forme de vote résiduel, eh bien, l'appui à l'indépendance sera considérable et ça va avancer. Là, pour une partie, là, c'est une forme de jeu d'échec, pour une partie du... Euh, pour un courant politique, en fait, qu'on pourrait appeler la droite de Québec, hein, la droite un peu libertarienne, euh, des gens euh, comme euh, Dominique moret Johan Marcotte, euh, des gens que j'estime par ailleurs, avec qui j'ai des désaccords de fond, mais des gens qui sont estimables dans le débat public, et disent « un instant ». Est-ce que vous êtes en train de nous refaire le coup de l'alliance du PQ et de QS, comme on l'a connu, euh, c'était la tentative de Jean-François Lisée. Donc là, effectivement, s'il si y avait une tentative d'alliance entre les deux parties, il y aurait de quoi s'inquiéter, mais c'est pas du tout ce dont on parle. Je pense qu'il faut le rappeler. Il n'y a aucun début de cas de huitième de possibilité d'alliance entre les deux parties. Mais s'il y a un jour un référendum, évidemment il va y avoir un cas du oui élargi. Donc là, que disent ces gens de droite entre guillemets? Ils disent ah, mais si QS se mêle de l'indépendance, ça veut dire que ça va être un pays de gauche. Ça va être un pays très à gauche. Ça va être un pays qui va appartenir à la gauche radicale même. Et dès lors, nous qui sommes de droite, entre guillemets, on ne veut pas embarquer là-dedans parce que c'est un piège. Et là, c'est là qu'il faut rappeler quelques principes de base, c'est-à-dire quand un mouvement national se met en place, c'est vrai partout dans le monde, hein. c'est vrai quelles que soient les circonstances, on peut penser à la France libre en 40, on peut penser aux Irlandais dans les années 10, les années 20, on peut parler aux, aux Catalans tout récemment, on peut penser aux Catalans tout récemment, ou aux Écossais euh, dans leur référendum tout récent aussi, qu'est-ce qu'on voit un mouvement national, ça rassemble inévitablement des gens de tous les courants politiques. Vous avez des gens de gauche, de centre, de droite, des gens des différentes tendances. Et ce qui est certain, c'est que dans le cas, le jour où il y a un référendum sur l'indépendance du Québec, eh bien, ce qui rassemble ces gens, c'est que les gens de gauche, de centre, de droite et de compagnie, laissent de côté ce qu'ils ont, ce qui les divise pour se rassembler autour de ce qu'ils ont en commun, c'est-à-dire le référendum sur l'indépendance du Québec, sur l'indépendance en tant que telle. Et moi, ce qui me fascine, c'est ceux qui décident de fonctionner à la souveraineté conditionnelle. Donc, une partie de la gauche qui, pendant quelques années, nous disait nous on veut l'indépendance, mais à condition que ça donne le socialisme. Nous on veut l'indépendance, mais à condition que ça donne l'écosocialisme ou le néo-féminisme ou l'altermondialisme ou l'anticapitalisme ou le socialisme. Hein, ça c'est dans les années 70, en socialisme et indépendance. Ça c'est un mouvement de 1981. Bon, et bien là aujourd'hui on a une part de droite qui dit qu on veut bien l'indépendance, mais à condition que la gauche n'existe pas dans le portrait. Là, on a envie de dire, les enfants, je veux dire, le propre d'une coalition, c'est d'accepter tout le monde dans ses rangs. En 1995, il faut le rappeler, il y avait dans le camp du oui, Louise Arel, femme de gauche, c'est le moins qu'on puisse dire, et Jean Garon. Il y avait Éric Duhem et Françoise David. Il y avait Lucien Bouchard, Jacques Parizeau, mais aussi euh, je, Bernard Landry, des gens qui n'avaient pas la même philosophie économique pour l'essentiel. Il y avait Marcel Masse, un ancien ministre conservateur, un ancien de l'Union nationale, qui avait dirigé les commissions sur le euh, du camp du oui les commissions sur l'avenir du Québec. Donc, à un moment donné, ce le principe de l'indépendance du Québec, ça consiste pas à faire un pays de gauche, de centre ou de droite. Ça consiste à faire en sorte que les Québécois se gouvernent eux-mêmes. Puis de temps en temps, la va gagner les élections. De temps en temps, la droite va gagner des élections. C'est comme ça que ça va, le, le Québec souverain va être une démocratie libérale où il va y avoir des élections. J'ajouterais une chose qui me semble importante. Certains disent, et je comprends leur inquiétude, ils disent oui, mais là, si l'indépendance se fait, ben un courant, parce que là, la gauche radicale va chercher à s'emparer de la constitution du Québec souverain pour y programmer un écologisme radical, une social-démocratie radicale et tout ça. Et là, c'est là qu'on doit rappeler quand même les euh, certains principes d'équilibre. L'indépendance du Québec dans les circonstances va ramener des courants tellement contradictoires ensemble, le temps de faire l'indépendance, qu'il y a assez peu de chances que la Constitution soit surchargée idéologiquement d'un côté comme de l'autre. Puis à tous ceux qui s'inquiètent du poids du, de, de Québec Solidaire, un parti par rapport auquel je suis assez sévère, hein, je ne dis jamais caché, à tous ceux qui s'inquiètent du poids de Québec Solidaire dans l'éventuel Québec indépendant, je tiens à vous rappeler que... Au Canada, en ce moment, il y a le NPD plus le Parti libéral du Canada, que le multiculturalisme est dans la Constitution, que la logique de la discrimination positive est dans la Constitution, qu'au Canada, dans les faits, la gauche radicale est institutionnalisée comme programme de gouvernement qui s'applique à tous. Donc, Dans les circonstances, j'aimerais rappeler à tous ceux qui se sont divisés depuis 3-4 jours sur Twitter à coups de tweets particulièrement virulents, rappelez-vous qu'un principe peut vous rassembler et ensuite, dans un Québec souverain, indépendant, libre-maître lui-même, vous pourrez vous diviser en paix comme dans n'importe quelle société ordinaire.
0: <rire> Maintenant, parlons de principes importants. Il y en a un à l'OTAN, que je vais résumer comme ça. Ouais. C'est un pour tous, tous pour un. Si un des pays membres de l'OTAN est attaqué, ben, tous les autres vont venir le défendre. Or, Donald Trump, dans un rallye, ça se passait en Caroline du Sud, a remis en doute. So, on sait que toute la question du financement que chaque pays doit payer sa juste part, ça le fatigue énormément. Ça le fatiguait lorsqu'il était président. Et visiblement, euh, ça l'irrite encore beaucoup aujourd'hui. Et Mathieu, il a dit quelque chose d'important. Il a dit... Mais si, le, si le pays, par exemple, attaqué, hypothétiquement, par la Russie, ne payait pas sa juste part, on ne viendra pas vous défendre.
1: Ben alors C'est une, une déclaration beaucoup plus importante qu'il n'y paraît. C'est-à-dire, il y a le côté provoque Donald Trump, évidemment, mais c'est une déclaration qui correspond à une évolution stratégique des États-Unis qui va au-delà du côté, du, côté euh, du caractère polémique du personnage Trump. Qu'est-ce qui joue à travers ça? Premièrement, les États-Unis, depuis la Deuxième Guerre mondiale, ont joué une forme de leadership impérial démocratique dans le monde. C'était dans le contexte de la guerre froide. Après la fin de la guerre froide, certains se sont demandés à quoi sert l'OTAN. À quoi sert l'OTAN dans les circonstances? Parce que ben, le camp d'en face n'est plus là. Là, aujourd'hui, avec la Russie qui se veut plus euh, impériale, on l'a vu en Ukraine, alors on comprend que l'OTAN retrouve un rôle, on comprend. Mais ce qui s'est passé aux États-Unis pendant 30 ans, pendant ce temps-là, c'est que premièrement, plusieurs ont dit l'avenir des États-Unis ne se joue plus en Europe. L'avenir des États-Unis se joue en Asie, pour l'essentiel. Donc, l'essentiel des ressources investies en Europe par les États-Unis, ce sont des ressources d'un autre temps. Nous devons redéployer nos capacités stratégiques ailleurs dans le monde. Ensuite, il y a Trump. Trump, lui, représente un courant de pensée qui existe depuis longtemps aux États-Unis. Encore une fois, il l'exprime de manière brutale, mais ça consiste à dire, la guerre froide est terminée, les Américains ont leurs intérêts qui ne sont pas les mêmes que les intérêts européen. Dès lors, euh, il faut rompre, disent les gens de l'école Trump, avec toute logique de gouvernance globale, mais il faut aussi renouer avec une forme d'unilatéralisme, donc on passera plus par l'ONU ou par des structures globales pour mener notre politique internationale, et même avec une forme d'isolationnisme. Et là, il ne faut pas oublier que première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, et même au début de la guerre froide, il y a toujours eu une tradition iso isolationniste aux États-Unis. Dans le parti républicain, notamment, il y avait des gens qui disaient, on ne veut pas se mêler des conflits extérieurs. Donc, qu'est-ce qu'on voit à travers, Puis je précise, on dit en passant que la question du fait que les Européens payent pas assez dans leurs dépenses de défense, hein, ça, ça dépasse Trump. Hein. Nikki Haley pense la même chose. Joe Biden pense la même chose. Juste les Européens, Donc, le Mathieu.
0: Le Canada, le Canada, c'est un
1: des pires ah, bien camps là-dessus. Ah ben, tu as, as tout à fait raison. Puis On a, on a cette idée qu'on se met sous protection du parapluie militaire et nucléaire américain en se disant, ils feront les dépenses nucléaires et militaires et nous, on fera des dépenses autres. Bon, Le problème, c'est que ça consiste à confier sa défense à un autre, donc confier sa souveraineté à quelqu'un d'autre. C'est quand quelqu'un d'autre vous défend, quelqu'un d'autre a un pouvoir sur vous. Ne l'oubliez jamais. Donc là, qu'est-ce qu'on voit dans cette espèce de, de séquence-là? On comprend que les Américains n'ont pas complètement tort de dire, soit vous contribuez sérieusement à l'OTAN. Et dans ce cas on va cont continuer à y collaborer. Mais si vous n'y prenez pas au sérieux le rôle de l'OTAN, si l'OTAN, pour vous, c'est simplement, nous, on met l'argent pour l'armée, vous, vous mettez l'argent dans les programmes sociaux parce que vous n'avez pas à les mettre dans l'armée, on comprend cette réaction-là. Mais là, je ne dis pas pour ou contre, là, je ne suis pas dans le pour-contre, c'est simplement de rendre compte de la rationalité des choses. Et qu'est-ce qu'on voit à travers ça? Il y a un concept au début des années 2000 qui avait une certaine importance, et c'était la faille atlantique. La faille atlantique, ça consistait à dire, le les, Entre l'Europe, qui est une forme de paradis social-démocrate de moins en moins, par ailleurs, de moins en moins paradis et de moins en moins social-démocrate, et de l'autre côté, euh, l'Amérique, qui a une euh, logique impériale, qui a le sens du militaire, on disait Vénus et Mars, c une, je pense que c'est le livre de Robert Kagan, si je ne me trompe pas, eh qu'est-ce qu'on voit à travers ça les deux rives de la civilisation occidentale ont de moins en moins les mêmes intérêts. Euh, je dirais que c'est presque de moins en moins la même civilisation. Les États-Unis deviennent de plus en plus, je pense, depuis le début des années 2000 et même 90, une forme de post-Occident les américains se redéploient en s'affranchissant du berceau européen et les européens cherchent à définir sans y parvenir nécessairement leurs propres intérêts parce que par ailleurs entre les intérêts de la France, de l'Allemagne, de l'Estonie, de la Pologne, euh, les intérêts communs sont pas si évidents que ça. Donc ayant tous et, et qui sont aujourd'hui les plus grands défenseurs de l'OTAN en Europe, ben c'est surtout les pays de l'Est qui redoutent que les Russes se mêlent un jour, euh, décident d'étendre leur, leur, leur logique impériale jusqu'à chez eux, au-delà de l'Ukraine. Alors que les Français, jusqu'à tout récemment, puis encore un peu aujourd'hui, une part de la France rêve encore d'une forme de réconciliation avec la Russie et tout ça, en disant, nos intérêts sont pas exactement les mêmes que l'hostilité viscérale des États-Unis pour la Russie. Nous, on a d'autres intérêts, les Allemands ont d'autres intérêts. Donc, si on veut voir, la comprendre la déclaration de Trump, il faut aller au-delà du fait qu'elle nous choque légitimement et voir comment ce qui se dévoile à travers ça, c'est une forme d'implosion ou d'explosion du paysage géopolitique hérité de la guerre froide. Mathieu, toi et moi, on est de la génération où à l'école, ben avec papier
0: et crayon, on Mais... écrivait les choses. De nos jours, ben les tablettes, les téléphones intelligents. Est-ce que est-ce qu'il n'y a, est qu a pas dans l'apprentissage euh, des gros avantages là, à revenir à la base, au papier, au crayon? Est-ce qu'on a pris vraiment une tendance là, beaucoup trop axée vers la technologie et les appareils?
1: Ah... Je crois, je voyais passer ça sur les réseaux ces derniers jours, d'ailleurs, je pense que c'est dans la presse, je suis pas certain, un article sur bon, « est-ce qu'il mieux vaut écrire à la main ou à l'ordinateur à l'école ?» Et moi, je suis un défenseur convaincu de la prise de notes à la main. Pourquoi Parce qu'on ne note pas de la même manière, C'est pas le même système mental qui se met en place. Je peux presque témoigner de manière un peu personnelle. Quand je commence un livre, j'en ai écrit quelques-uns dans ma vie, il n'y a aucun livre que j'ai commencé à l'ordi. Ah je oui. commence toujours avec bon, stu, ben stylo, ben, crayon à mine. Et là, je, je prends mes notes. Puis là, ce que je fais, je prends une idée. Je fais un lien vers une autre idée, une idée vers une autre idée. Donc, je construis des schémas, je construis des schèmes. Et une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai jeté en fait devant moi l'espèce de plan conceptuel de l'ouvrage, je peux commencer à écrire. Et je suis convaincu d'une chose, celui qui ne fonctionne, et pas seulement moi, hein, il y a des études de plus en plus nombreuses, qui le confirme. Ceux qui ne fonctionnent qu'à l'écran en fait non seulement ça participe à la dépendance aux écrans, qui est une des grandes, 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 euh, un des grands problèmes de notre temps, mais au-delà, ça, ça fait en sorte qu'on ne retient pas les choses de la même manière. On ne, euh, je dirais, le, on ne fait le, le circuit de fonctionnement des idées, le circuit de fonctionnement du raisonnement n'est pas le même à l'écrit qu'il ne l'est à l'ordinateur. Et de ce point de vue, si je reprends demain euh, ou, ou, ou l'an prochain ou dans quelques années mon rôle d'enseignant, de, de, de professeur, je dirais à mes étudiants... Prenez vos notes à la main, vous ne le regretterez pas. Ça va rentrer plus profondément dans votre tête, ça va mieux rentrer dans votre tête. Et au terme de tout cela, cette vieille technique un peu bizarre qui s'accompagne, soit dit en passant, de cette autre technologie un peu bizarre qui s'appelle le livre, on hein, en papier là, ce truc-là. Eh bien, il y a là-dedans un, un, un rapport au monde de la connaissance qui est absolument précieux et qu'il ne faut pas sacrifier.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi, mais bon, je suis quand même de mon temps. En 2024, je suis très connecté avec ordinateur, téléphone intelligent, mais j'aime revenir à l'écriture papier pour me faire des plans. Euh, J'aime encore, ben, euh, tu... encore lire mes livres papier. Moi, Mathieu, on est rendu oui, on peut lire euh, des livres sur des tablettes.
1: J'aime lire mon journal papier. Et prendre mes notes dans mes livres avec un, 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 crayon, euh, oui. un crayon, euh, crayon à mine. Ah <rire> c'est tout un monde, c'est tout un univers, c'est toute une génération et je crois que personne ne va sacrifier la technologie, elle est très bien, elle est merveilleuse, très bien, mais je pense que les plus jeunes ont tout avantage à renouer juste un peu avec cette part du monde qui fonctionnait avec le corps. Pas seulement avec les doigts, mais avec l'ensemble du corps, il y avait quelques avantages à cela. Oui, et
0: un des gros avantages de la technologie, ben, c'est que ça nous permet de nous parler dans chaque épisode de Montréal jusqu'à Paris. Hey, merci Mathieu. Au grand plaisir, à demain.